0: Der LD Talent Club ist ein Nachwuchswettbewerb für Lichtdesigner, der mitten in der Pandemie entstanden ist. Infos zu diesem Wettbewerb und noch viel mehr gibt es in Folge 19 des Erntehelfer-Podcasts mit Flo Erdmann. Flo Erdmann ist Licht- und Bühnendesigner und bleibt immer ganz vorne an den technischen Entwicklungen dran, was ihm als Mitglied des Kreativkollektivs von Berg auch nicht schwerfällt. Der Moment, in dem die Zuschauer etwas ganz Einzigartiges erleben, ist für ihn ein wichtiger Antrieb. Empathie und vorausschauender Weitblick sind dafür seine Werkzeuge, wenn er daran arbeitet, genau solche Momente zu erschaffen. Und er hat ein Auge für den Nachwuchs und erklärt hier ganz genau, an wen man sich wenden kann, wenn man Fragen hat oder einfach nur auf der Suche nach einem Ansprechpartner mit einem offenen Ohr ist. Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. To take up emotions, to visualize them and to translate them into spaces of light and media is my passion. Emotionen aufzugreifen, sie darzustellen und damit Räume zu schaffen, das ist deine Passion, lieber Flo Erdmann. Herzlich willkommen in deiner Folge des Erntehalfer Podcasts. Hey Rüdiger, moin. Dankeschön für
1: die Einladung. Ich freue mich.
0: Klasse. Ich habe mich total gefreut über diesen schönen, großen Satz, den ich gerne hier an den Start packen möchte. Weil ich glaube, darum geht es. Wenn man äh, sagt, man äh, ist Designer und dann nicht nur Licht, sondern auch Bühnendesigner, du schaffst Räume, dann glaube ich, sollte man sich solche Ziele setzen, große Ziele setzt du dir damit. Ist das richtig?
1: Ja, also im besten Falle. ne? Ähm es gibt natürlich auch kleine Räume ähm, <lacht> und mittelgroße Räume, aber ähm, im Großen und Ganzen äh, verstehe ich meine Arbeit so, dass äh, jemand eine schöne Message ähm, visuell übersetzt haben möchte und da versuche ich, so gut ich kann, beizuhelfen und mhm. das eben in einen schönen Rahmen zu setzen.
0: Mhm.
1: Das verstehe ich so als Aufgabe.
0: Wir haben vorab telefoniert und da festgestellt, wir hatten jetzt beide überhaupt gar nicht griffbereit, wann wir das erste Mal uns über den Weg gelaufen sind. Ja, stimmt. Ähm, ja. Mir ist aber klar geworden, dass das letzte Mal, als wir uns über den Weg gelaufen sind, bei einer Live-Veranstaltung, das war das früher so mit Leuten und Hallen und äh, viel und so. Ich,
1: ich erinnere mich. Ja. Genau. Das war,
0: das war 2018 und da haben wir uns gar nicht gesehen, ähm, weil das war eine relativ große Geschichte auf der Köln-Messe und zwar die Digital Ach. 2018.
1: Jo, das äh, da erinnere ich mich dran.
0: Genau, da warst du nämlich fürs Licht und ich war für die Aussteller da. Ich habe mich für irgendwie ah. unglaublich viele Leute darum gekümmert, dass die dann irgendwann ihre ganzen Anschlüsse dort haben, wo sie dann später irgendwann äh, irgendwas zeigen wollen. Ja. Und äh, du hast die Chance. 2018 Licht war
1: das, glaube ich, ne? so Genau. Veranstaltung.
0: Ja, genau. Ja,
1: cool. Ja, lang so. ist her.
0: Das ist lang her. In der
1: kurzweiligen Zeit, in der wir unterwegs sind. Ja, ja. Ja. <laughs>
0: Und dann habe ich bei der Vorbereitung noch was gefunden und da würde ich gerne damit anfangen. Und das ja, ist ja. euer ähm, LD Talent Club. Ähm, das ist, äh, ich sage jetzt einfach mal, LD ist ja Light Design, Light Design Talent Club. ja ähm, Da würde ich total mhm. gern was drüber erfahren, weil ich habe ja bei dem Erntehelfer auch so ein bisschen so eine Nachwuchsförderungsgeschichte äh, mhm. dabei. Das ist ja ein nettes Geplauder, da ist viel ähm, Anekdoten, aber es geht ja auch darum, letzten Endes was weiterzugeben für Leute, die vielleicht noch nicht so richtig wissen, was macht denn eigentlich der oder der oder ist das eigentlich was für mich? Und ja. da ist das ja super krasser Match im Endeffekt mit eurem Ansatz, äh, denke ich, damit auch Nachwuchs zu fördern. Erzähl doch mal bitte über Stimmt. den LD Talent Club.
1: Ja, der ist, äh, der ist so ein bisschen Corona-geschuldet ins Leben gerufen worden. Mhm. Ähm, so im Mai letzten Jahres äh, haben ein Kumpel und ich uns irgendwie ähm, überlegt, was man denn jetzt so mit der freien Zeit machen könnte und wie man die vor allen Dingen sinnvoll nutzen kann. Und ähm, der Freund ist der Nico Walasik. Der ist, ähm, der ist äh, Miteigentümer und Geschäftsführer bei Niklen. Und äh, im Grunde hatten haben die ja zu der Zeit ein völlig volles, vollgeprüftes Lager gehabt. Und da haben wir uns überlegt, was kann man mit dem Zeug machen? Mhm. Ja, Auf irgendein Dach stellen und in, die in den Himmel leuchten ist irgendwie Quatsch. Und Stromverschwendung, das wollen wir nicht machen. Das ähm, ist doof, aber man muss ja auch irgendwie gucken, wie kann man das Zeug vielleicht einsetzen, um jungen Leuten äh, was an die Hand zu geben oder zu helfen mhm. oder so. Und ähm, irgendwie war da eh so ein, ein blues losgetreten, ne? also mhm. verständlicherweise. Und äh, da haben wir gedacht, ey cool, da müssen wir irgendwie was machen. Ne? Das äh, vers versuchen wir als Chance zu verstehen und haben dann äh, gedacht, dann lass uns doch so eine Art Nachwuchsförderprojekt mal an den Start mhm. bringen. Ähm, haben wir dann überlegt, wie kann man da Leute irgendwie locken oder reizen? Okay, da muss irgendeine Challenge her. ne? Also es mhm. muss irgendein Wettbewerbsgedanke dahinter sein, damit sich da möglichst viele Leute anmelden. Und ähm, uns ist dann irgendwie so ein bisschen, äh, wir haben uns zurückbesonnen, woher wir uns kannten. Das war äh, bei so einem äh, Event von einem Lampenhersteller. Die hatten irgendwie abends zum Abendessen eingeladen und äh, da haben wir uns auch kennengelernt. Mhm. Und dann haben wir beide überlegt, hm, es sind ja eigentlich immer nur die gleichen Leute da. Und eigentlich werden zu solchen Veranstaltungen oft nur Leute eingeladen, die halt irgendwo mal in der Presse auftauchen oder ja, also in der, äh, in der Event Bravo sozusagen oder mhm. in irgendwelchen ähm, ja, Filmchen. Und da haben wir gedacht, wir müssten äh, da mal versuchen, so ein bisschen mehr Chancengleichheit auch herzustellen für Leute, die vielleicht nicht so auf dem Radar sind und so äh, so in der so viel Präsenz kriegen. Ähm, mhm. Und da haben wir gedacht, okay, den versuchen wir mal so ein bisschen äh, unter die Arme zu greifen. Da haben wir halt mhm. diesen Nachwuchsförderpreis da ins Leben gerufen, den LD Talent Club. Und ähm, haben einen Lichtprogrammierwettbewerb an den Start gebracht. Ähm, wir haben natürlich auch ein bisschen Kritik geerntet, weil es war jetzt nicht so ein richtiger Lichtdesigner-Wettbewerb. Das war ähm, in der Kürze der Zeit so logistisch nicht richtig machbar und abbildbar. Mhm. Aber ähm, ja, fürs Erste dachten wir, kann man damit mal äh, die Messlatte setzen. So.
0: Naja, ich meine, äh, kritisiert zu werden, ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Das bedeutet nämlich, dass man wahrgenommen wird. Stimmt, ja. Ja, <lacht> also, <lacht> ja
1: wir wurden auf jeden Fall wahrgenommen. Also <lacht> es haben sich äh, tatsächlich, ich glaube, 84 Teilnehmer waren es am Ende wirklich. Es haben sich Super. knapp 100 angemeldet. Wir hatten das auch mit 100 kalkuliert. Es sind nicht, am Ende nicht ganz so viele geworden, weil der ein oder andere dann doch tatsächlich noch einen Job bekommen reinbekommen hat oder mhm. aus anderen Gründen halt eben absagen musste, aber es mhm. sind dann doch 84 geworden. Also es hat äh, schon ein bisschen Reichweite bekommen. Mhm.
0: Mhm. Ich werde in die Shownotes auf jeden Fall den Zusammenschnitt mal reinnehmen, den der also die, die Veranstaltung ist ja unter anderem von dem Aljoscha auch moderiert worden und da gibt es ja. ja bei euch auf der Seite einen super 20 Minuten, wo man echt eine klasse, einen klasse Eindruck kriegt von der Veranstaltung. Ähm, also ich fand es ganz toll zu sehen, dass im Endeffekt ja auch eure Jury äh, bestätigt hat, wie wertvoll das ist, diesen Nachwuchsleuten den Raum mal zu geben, den sie ja vielleicht sonst nie äh, mit der Bühne bekommen hätten. Also ich glaube, das ist allein schon ganz toll.
1: Ich glaube auch. Also es haben sich äh, ganz viele ehrenamtliche Helfer gefunden, auch die mhm. Jury. Die's, also am Ende hat da keiner Kohle für haben wollen. Ne? Jeder Super. hat gesagt, ey, cooles ja. Ding, lass das machen. Ne? <lacht> ähm, wir haben da Gott sei Dank ein paar Sponsoren an den Start gekriegt, also ja. einige Sponsoren an den Start gekriegt. Auch
0: nennenswert, also das ist ja nicht nur so ja, die Brauerei von um die Ecke. Mhm.
1: Auf jeden Fall, das äh, kann sich durchaus sehen lassen, finde ich auch. Und äh, die haben uns auch ein bisschen Geld zur Verfügung gestellt, so dass wir ähm, sicherstellen konnten, dass jeder, egal wo er herkommt, ähm, auf jeden Fall irgendwie ein Bett kriegt, was zu essen kriegt, <lacht> äh, und sich nicht äh, um die Reise, Anreise selbst kümmern muss. Also mhm. ähm, ne, das war uns halt irgendwie wichtig, so auch im Zusammenhang mit der Chancengleichheit zu sagen, ey, du musst nicht ein Lichtpult besitzen oder irgendeine Software dir kaufen, mhm. um hier irgendwie ähm, das erste Ding abgeben zu können, sondern komm zu uns, äh, wir kümmern uns einfach um dich und du hast einen Kopf frei für das, was du eigentlich gut kannst. So, Das mhm. zu zeigen, ne? du musst ja irgendwie... Ähm, keine Rübe machen, wie du hier hinkommst und dann fällt der Zug aus, alles blöd, sondern da, da kümmern wir uns drum. Da gab es ja bei, bei Nicklin auch ein relativ großes Team, was äh, eben Corona geschuldet auch Zeit hatte letztes Jahr
0: mhm.
1: und äh, die haben das ganz fantastisch gemacht. Also da haben sich alle, glaube ich, ganz wohl mitgefühlt. Über
0: die Zeitschiene habe ich mir Gedanken gemacht, weil letzten Endes kann man sowas ja schlecht in der Mittagssonne programmieren. Wenn ihr später neun Leute das habt zeigen lassen, musstet ihr ja letzten Endes zwei Wochen vorher ungefähr das Ganze stehen haben, oder?
1: Ja, nee, nicht ganz. Wir haben das in der noch in der alten Halle bei Nicklen haben wir Pre-Programming-Kabinen okay. aufgebaut. Da gab es in jeder Kabine. Ein Setup aus äh, Lichtpult und einem ähm, Pre-Programming-Computer, wo mhm. die das eben vorprogrammieren konnten. Und ähm, dann hatten alle noch mal ähm, am lebenden Objekt sozusagen ähm, jeweils, ich glaube, eine Stunde war das, Zeit, um ihre Show einmal durchdrücken zu können um zu mhm. gucken, ob auch alles stimmt, ob alle Positionen passen und sowas. Okay. Und ja, mussten dann mussten dann ran. Und dabei konnte aber jeder das vom anderen auch sehen? Ja, das konnten die äh, dann alle sehen. Also in den Kabinen konnten die natürlich nicht sehen, was die anderen machen. Mhm. Da war dann auch jeder konzentriert. Die hatten einen, äh, eine, eine Zeitvorgabe, in der die das machen mussten. Also die hatten ähm, war das denn ich glaube fünf Stunden Zeit, ähm, um da ihren Song, ihre Lichtperformance an den Start zu bringen. Mhm. Ähm, genau. Und äh, das äh, haben die auch alle sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Also es war, ne, also klar, der eine äh, trifft mehr den Geschmack, der andere etwas weniger. Ich äh, habe mich da ja bewusst ein bisschen <lacht> rausgezogen als, mhm. äh, ich sag mal, Veranstalter. Ähm, mhm. Und Aber äh, unterm Strich haben die das alle tiptop gemeistert so, ne? Das war schon echt gut.
0: Was ich auch super fand an dem ganzen Projekt, ähm, es haben ja die meisten nennenswerten Hersteller haben ja, wenn sie jetzt ein neues Produkt einführen, auch ein krasses Marketing-Budget, wo dann auch mal was gesponsert wird. Also mhm. da muss dann die und die Lampe halt auf die und die Tour, die muss irgendwie dann natürlich auch äh, Aufmerksamkeit kriegen. Und mhm. das ist, glaube ich, auch was, was euch da ganz wichtig war, dass das Ganze wirklich auch herstellerunabhängig war, oder?
1: Ja, also wir wollten halt genau das vermeiden, ähm, so ein, so ein Hersteller-Award da, äh, daraus zu machen. Ne? Mhm. Also so eine ähm, so eine Präsentierplattform. Also ähm, wir haben uns über jeden gefreut und auch versucht, jeden ähm, möglichst gleich äh, gleich darzustellen und äh, gleich zu behandeln. Ähm, aber wir wollten halt nicht, dass es das Event von dem und dem wird, sondern mhm. es sollte immer Neutralität herrschen. Wir haben das deswegen auch versucht, ähm, mehrere Lichtpulte da äh, unterzubringen. Mhm. Ähm, man kann da nicht alle unterbringen. So, ne? Das äh, schaffen wir einfach nicht. Vor allen Dingen ist es halt ja ähm, auch eine, eine, eine Low-Cost-Production. Also mhm. äh, dadurch, dass da halt eben keiner irgendwie äh, Knete kriegt, ähm, mhm. kannst du nicht von den Leuten erwarten, dass sie sich da irgendwelche Systeme drauf schaffen oder so, mhm. ähm, die das dann im Hintergrund betreuen. Mhm. Und ähm, genau, aber wir wollten halt äh, schon so viele wie möglich an den Start bringen. Und ich glaube, wir hatten... Ähm, dann zu dem tatsächlichen Show-Event an der Zeche Zollern ähm, haben wir auch wirklich äh, geschafft, dass äh, dass keiner da sich so in den Vordergrund gespielt hat und alle irgendwie auf Augenhöhe waren. Es war klar, ey, es ist nicht mein Event, es ist nicht äh, mhm. das äh, von Lampenhersteller A und B oder von Lichtpulthersteller, äh, sondern ne, alle sind auf Augenhöhe. Jeder hat das, was er konnte, dazu beigetragen. Das haben wir halt auch bewusst gesagt. Wir haben nicht gesagt, ey, wir brauchen mindestens 1000 Euro, dann darfst du hier mitmachen. Sondern äh, klar war, ey, gib uns, was du hast. Ist mhm. halt eh gerade blöd für alle. Ne? Wer mhm. hat jetzt gerade schon Lust, irgendwie Geld auszugeben? Aber wir müssen es halt irgendwie an den Start kriegen und tu, mhm. äh, was du kannst. So. so.
0: Und dabei sind fantastische Teile rumgekommen. Also sah alles echt klasse aus.
1: Ja, cool, danke. <lacht> Freuen die Jungs sich bestimmt, das zu hören.
0: Jetzt äh, bist du ja, wie du schon gesagt hast, du warst nicht in der Jury. Du hast mit Nico zusammen das Ganze Jahr mit initiiert. Ähm, da will ich jetzt mal so den nächsten Schritt gehen. Mir ist natürlich auch euer, ich nenne es einfach mal Arbeitskollektiv von Berg über den Weg gelaufen. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich glatt schon den ersten Punkt vergessen, bevor wir hier rausgehen aus dem LDI Talent Club, was ich natürlich unbedingt noch fragen muss. Und dann kommen wir zu von Berg. Ähm, in dem Making of ist das natürlich offen. Jetzt sind wir ja schon tief in 21. Mhm. Ähm, wie geht's denn weiter? Geht's weiter?
1: Oh, ich habe gehofft, du fragst das nicht.
0: Ach scheiße. <lacht> ähm, dann gehen wir jetzt wieder zurück.
1: Nein, klar, gut. Ähm, also wir sind gerade wirklich heiß am Diskutieren und uns äh, brennt das so ein bisschen im Nacken, dass ähm, wir nicht abschätzen können, wie es denn Corona technisch so weitergeht. <lacht> Ne? Also ich sag mal, es ist auf jeden Fall eine heiße Zeit für Veranstalter und Aha. da wir ja echt super, super neu im Veranstalter-Business jetzt sind irgendwie, mhm. ähm, sind wir echt hin und her gerissen und überlegen, was wir machen. Es gibt eine konkrete Idee, die das äh, vielleicht ermöglichen kann, ähm, wo am Ende als Option offen steht, dass man auch wieder am Ende so eine Art Networking-Event machen will ähm, okay. oder machen kann. Mhm. Ähm, das ist auch ein so ein Grundgedanke vom LD-Talent-Club, dass man es schafft, Leute miteinander zu vernetzen. Ne? Mhm. Also wie an, eingangs ja schon gesagt, irgendwie Leute, die Hersteller nicht so auf dem Schirm haben, die eben zusammenbringen zu können. Und da ist halt Super. so ein netzwerk event unab, unabdingbar so. Und ähm, glaube, das ist ein großer Mehrwert von dem ganzen Projekt. Ähm, mhm. Wenn das nicht stattfinden kann, ähm, fängt es aber auch irgendwann an, keinen Sinn mehr zu machen oder uninteressant zu werden. Wir wollen aber auf jeden Fall irgendwas machen
0: okay. und
1: äh, haben das Gefühl, auch in der Pflicht zu sein, da nachzulegen oder zumindest jetzt nicht ähm, nichts zu machen. Es ist aber auch äh, ein bisschen, <lacht> ein bisschen äh, schwierig, da irgendwie immer am Start zu sein, weil halt eben äh, das eben angesprochen, ein anderes Projekt von Berg eben auch echt viel Zeit gerade. Und äh, ja. Aber also, wir sind wir sind dran. Also wenn ihr
0: die <lacht> Glaskugel hättet, die euch ermöglicht, jetzt zu sagen, wie denn dieser Sommer wirklich laufen wird, dann könntet ihr von Berg auch zumachen und könntet viel Geld in anderen Bereichen machen. Ich saß heute Morgen mit knietiefen Festival Spezialisten zusammen und wir sind auseinandergegangen mit so einem eigentlich trauen wir uns weiterhin nicht zu sagen, mhm. was in 14 Tagen ist. Also,
1: ja, das, das ist, ist ja, auf jeden Fall total schwierig, ne? Das also ist weiterhin ist eine, total schwierig. Unheimlich, äh, also eine ganz aufregende Zeit so. Und mhm. ähm, das ist ein bisschen wie pokern, ne? Also mhm. du kannst echt total Glück haben, wenn denn dann irgendwelche Öffnungsschritte dir in die Karten spielen, hast du vielleicht richtig Glück und bist mhm. äh, ganz vorne mit am Start und kannst vorlegen. Ja, oder du hast dich halt nicht getraut, hast entweder Geld gespart oder äh, Geld aus dem Fenster geworfen. Du kannst mhm. das lösen. Das ist echt super schwierig zurzeit. Mhm, mhm.
0: Ja. Aber dann kommen wir doch jetzt mal, ähm, ohne dass ich dich jetzt versuche, da weiter an die Wand zu nageln, <lacht> zu von Berg, wie gerade schon angekündigt. Ja. Ähm, ich frage jetzt mal so ganz profan. Ich glaube, du sitzt ja hauptsächlich in Solingen. Mhm. Hat von Berg was mit dem Bergischen Land zu tun?
1: Ja, stimmt. Du bist äh, tatsächlich der erste, der Ach. davon selbst draufgekommen ist. Ach, sehr schön. <lacht> das ist, äh, wir haben uns da ganz bewusst auch für einen Namen entschieden, der Branchenfern ist, ah. sag ich mal, weil ähm, also A ähm, bringt das die Leute immer dazu. Äh, oder man hat direkt immer so ein Einstiegsgesprächsthema. Ne? Mhm. Wie heißt denn Ihr von Berg? Mhm. Das für ein komischer Name. Ähm, ja, das hat was mit dem bergischen Land zu tun. Das stimmt. Cool. Ähm,
0: ich bin ja begeisterter Wanderer, deswegen ist mir das glaube ich leicht äh, eing eingefallen. <lacht> ja,
1: cool. <lacht> ja. Genau, hier äh, Solingen ist ja äh, vor. Hunderten von Jahren äh, mal von den Grafen von Berg regiert worden. Mhm. Oder beziehungsweise die haben hier über das Bergische Land geherrscht. Ähm, mhm. Und äh, ja, wir, der Dominik äh, Döhler und ich, wir äh, sind zwei echte Bergische Jungs. Mhm. und dachten, komm ey, äh, dann machen wir mal so einen, einen ganz anderen Firmennamen irgendwie, als alle anderen machen. Also es ist ja schon immer irgendwas mit... Äh, Beleuchtung, äh, Pre-, Post-, irgendwas, Production. Ähm, ja, da dachten wir, da gibt es jetzt schon genug. Ja, wir da, da
0: finde ich übrigens den Auftritt auch äh, sehr schön gestaltet. Und jetzt komme ich noch ein allerletztes Mal zum LD Talent Club. Ähm, da habt ihr auch ein paar geile äh, Designs drinnen. Also ähm, dieses ganze... Das, das hat ja so eine ganz eigene Formsprache. Hat das einer von euch, euch noch so nebenbei mitentwickelt oder habt ihr euch da jemanden mit an Bord geholt?
1: Meinst du jetzt die Internetseite oder was meinst du?
0: Ja, überhaupt. Also selbst die Bauchbinden mit diesen, ich glaube, da stehen so Löwen an der Seite dann und so. Ihr habt auf jeden Fall da also, schon. Also um
1: ehrlich zu sein, war das eine Vorlage, die haben wir uns für 9 Euro aus dem Internet gekauft. Ah, oh, scheiße. ich voll <lacht> noch Der Dominik hat einfach mal <lacht> Google angeschmissen und mal geguckt, ey, was gibt denn da so? Und, äh, okay. mal, Das ist es doch. Ja, ja, warum jetzt ja. neu erfinden, komm, neun Euro, das Ding ist uns. Aber das habt ihr
0: cool Machen durchgezogen. Wir. Also ich äh, ja, ich, fand das, ich fand das auf jeden Fall nett. Hab mir gedacht, ey, da denkt sich mal jemand was <lacht> irgendwie bei, bei der Geschichte, wo ja oft dann das Hauptaugenmerk auf was ganz anderem liegt.
1: Ja, ja man kann <lacht> sagen, das Logo hat uns gefunden. <lacht> ja, super. Klasse. Klasse. Yo.
0: So, back to fun das back. Ähm, die, ihr seid eigentlich da ja... Ähm, zu dritt unterwegs, ihr habt die Ellie Martens zur Unterstützung mit dabei mhm. und da wäre jetzt der zweite Link, den ich unbedingt in die Show Notes aufnehmen möchte. Ähm, ich weiß gar nicht, wie weit du da mit drin warst, aber ich gehe einfach davon aus, dass da so viel Arbeit reingeflossen ist, dass du sicherlich da irgendwie auch was mit zu tun hattest. Diese Woodkit-Geschichte ähm, für ZDF-Magazin Royale, ja. liege ich da falsch oder
1: ähm, ja, die hat der Dominik hauptsächlich betreut. Ähm, mhm. Ich war an dem Tag auch mit vor Ort und habe die Medienserver dann betreut, die normalerweise mhm. der Dominik bei dem Projekt ähm, bei Böhmermann ähm, bedient mhm. und ähm, habe ihm da ein bisschen den Rücken freigehalten. Ähm, genau, das war so unser, unser Debüt, äh, mhm. unser offizielles. Also wir ah. haben vorher schon ähm, im Prinzip für den LD Talent Club ähm, die ganzen 3D-Modelle zur Vorprogrammierung erstellt, was mhm. ähm, eigentlich so ein bisschen ursprünglich unser Firmenkonzept war, ähm, hochwertige Pre-Programming, Pre-Production ähm, anzubieten. Und ähm, dann ist aber irgendwie äh, eins zum anderen gekommen und der Dominik wurde gefragt, ob er nicht auch Unreal kann. Mhm. Und äh, dann hat er einfach mal Ja gesagt. Mhm. <lacht> äh, ich sag mal, eine Woche später und ungefähr 120 Stunden, äh, <lacht> nee, wobei so viel halt, also egal, auf jeden Fall äh, unheimlich viele Stunden später konnte Dominik äh, das, was man können muss, um äh, diese Produktion in Unreal zu bedienen. Wahnsinn. Und, äh, ja, der äh, ist so ein Typ, der sich gerne in alle Dinge tief reinfuchst und mhm. äh, stundenlang Tutorials gucken kann und äh, <lacht> ja, der hat da richtig Spaß dran.
0: Ja, Wie lief genau. denn da die Pre-Production, wenn ich mir so diese Greenscreen-Geschichten in Paris anschaue? Mhm. Lief das zu der Zeit remote? Hat man dann da gesagt, pass mal auf, wir brauchen das so und so? Ist da einer von euch mal hin?
1: Wie, wie nee, muss man sich das, das, das vorstellen? Hat, ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie die Firma heißt, die das aufgezeichnet hat. Äh, Asche auf mein Haupt. Ähm, die genau. Diese diese Produktion oder beziehungsweise diese Aufnahme von Woodgate, die wurde voraufgezeichnet mhm. in einem ähm, Fotogrammetrie-Studio. Fotogrammetrie Was mhm. ein Riesenzungenbrecher. Mhm. Ähm, da hast du quasi 360 Grad angeordnet. Ähm, das waren jetzt da insgesamt 80 Kameras. Das gibt es auch mit ein paar weniger Kameras. Mhm. Und ähm, die haben dann von ihm einen Mesh erzeugt mit der entsprechenden Textur darauf. Mhm. Und das haben die quasi äh, durchgehend während der ganzen Performance gemacht. Und damit ist dann eben ein 3D-Film entstanden. Mhm. Und äh, der wurde halt eben in Unreal, so einer, äh, für die, die das nicht wissen, das ist eine, ähm, eine Spiele-Engine, äh, die äh, in Echtzeit ähm, 3D-Content erzeugen kann. Mhm. Und ähm, genau, da wurde das dann eben eingesetzt und mit einem Kameratracking verbunden. Im Studio gab es einen Kamerakran und der hatte eben ein Infrarot-Tracking, ähm, dass äh, die Kamera in Unreal immer wusste, wo sich die Kamera im Studio befindet. Die wurden einmal auf einem Nullpunkt ähm, miteinander abgeglichen und so ähm, war es dann eben möglich, um dieses 3D-Modell in Unreal herumzufliegen, wenn sich der Kran im Studio bewegte. Und so ents entstand dann eben die Illusion, dass ähm, der Künstler richtig im Studio steht. <laughs> genau
0: es ist ja total abgefahren, dass äh, tatsächlich die Gaming-Entwicklung ähm, diesen ganzen Schwung aufrechterhalten hat über die letzten Jahre. Mhm. Also ich war auf den letzten zwei Games-Conventions in Leipzig vor, keine Ahnung, 12, 13 Jahren oder sowas. Da waren ja. das ja auch schon Riesendinger und habe dann die, äh, ich glaube, was waren es jetzt, Mal Gamescom auch jedes Mal mitgekriegt. Also auch da sehr stark diese, diese Entwicklung. Mhm. Aber das hat schon auch in unsere Bereiche wahnsinnig viel Naja, wir profitieren da wahnsinnig davon, oder? Ob es jetzt äh, Rechner-Performance ist, ob es diese ganzen Umgebungen mm. sind?
1: Entschuldigung, auf jeden Fall. Und ich glaube auch jetzt gerade zu Corona-Zeiten hat uns das äh, auch erstmal so richtig mit der Nase noch mal da drauf gedrückt. <lacht> also das gab es ja vorher alles schon auch. <lacht> ähm, äh, augmented Reality, Extended Reality und weiß der Henker, was für eine Reality äh, gab ja <lacht> es ja immer schon bei Produktionen. Es hat halt immer so einen ähm, belächelten, netten Nebeneffekt. Jo, ist ganz geil, cool, dass es geht. Äh, ja, wenn genug Kohle da ist, machen wir Aber eigentlich wollen wir äh, nur die fette Beam-Show meistens mhm. so. ne? Also mhm. nicht nicht überall, aber genau. Und auf auf der
0: Fresse, alles auf der
1: Fresse. Einfach ne? in <lacht> your face. so. Ja. muss halt den Leuten vor Ort hauptsächlich gefallen. Ähm, und Aber jetzt sind wir halt irgendwie da, dass man sich halt ja eben nicht treffen kann und dass man halt nicht zusammenkommen kann. Und dann musst du den Leuten zu Hause ja irgendwie schon äh, ein bisschen was bieten. Ne? Also die die schalten ja die langweilt ab, wenn sie sich da irgendwie äh, eine PowerPoint-Präsentation auf dem Monitor angucken müssen. Da schneiden die sich dabei die Fingernägel und denken, boah, hoffentlich ist bald vorbei. Mhm. Da musst du die Leute natürlich irgendwie ein bisschen kicken. Und da ist halt der Bedarf auch entstanden, glaube ich, dass man äh, dass man einfach seine... Ja, Streaming-Events auf Pept irgendwie. Ne? Mhm, mhm. Ja.
0: Dann nimm das doch mal als deine eigene Überleitung, weil ich gehe ja mal davon aus, dass der Großteil dessen, was du gerade so als Broterwerb realisieren kannst, auch dann jetzt in den entsprechenden Studios stattfindet gerade aktuell, oder?
1: Ähm, es ist äh, es ist so ein Mischmasch im Moment tatsächlich. Mhm. Also ich bin äh, ich zähl, darf mich zu den Glücklichen zählen, die äh, noch ein bisschen Arbeit haben und äh, dank eines ganz lieben Kollegen in Köln, äh, für den ich im Fernsehstudio immer sein darf, äh, komme ich auch noch vor die Tür. Mhm. Ähm, aber ja, wir haben äh, danach, nach dieser Woodkit-Nummer, äh, hagelte es dann Anfragen, so was mhm. äh, cool war. Und jetzt äh, sind wir gerade dabei, äh, beziehungsweise wir sind gerade umgezogen mit unserem Büro und äh, haben uns äh, vergrößert etwas mhm. und ähm, haben jetzt auch ein eigenes room studio Aha. was äh, ein eigener Raum hier in dem Büro ist mhm. äh, und experimentieren da fleißig rum und äh, haben auch tatsächlich äh, schon die erste Produktionsanfrage, die hier stattfinden soll. Ach, klasse. Genau, also es ist äh, so ein bisschen, das ganze Projekt ist ja so ein bisschen auch aus der äh, Not herausgeboren oder aus der Corona-Not herausgeboren. Mhm. Projekt von Berg, ne? Und äh, ja, es äh, trägt Früchte. das ist mhm. schön zu sehen, wie sowas wächst und gedeiht und ja, macht Spaß. Kennst du hier aus Köln den Yevgeny Birkoff, Jeff? Vom Namen her. Aber ich habe ihn, weiß nicht, ob ich ihn. Dann geht, ne?
0: musst du mal gucken, es gibt so einen Typen, der macht so einen Podcast, der heißt der Erntehelfer und da gibt es eine Folge, da ähm, halt gerne, wird der, wird der Jeff vorgestellt und, oder ja. ist da zu Gast und den muss ich dir unbedingt noch mit auf den Weg geben, weil der hat sich nämlich in den letzten Jahren wahnsinnig schlau gemacht, was Immersive Audio betrifft. Ja. Also der ist einer der wenigen, die ich zumindest kenne, der so richtig, richtig weiß, wie man äh, dann in den ganzen Bildern, die ihr da erzeugen könnt, mhm. auch äh, dann die Ohren noch hinterher tragen kann.
1: Cool. Ist, glaube ich, ein äh, wichtiger, oft vernachlässigter Punkt, ne? Also.
0: Total, total. Und ich habe mit Chef schon so abgefahrene Sachen gemacht. Wir haben uns äh, öfter schon mal getroffen mit der Brille auf. Also irgendwo dann halt in irgendwelchen Meetingräumen mit VR-Brille mit auf irgendwie getroffen. Mhm. Und äh, dann habe ich mal irgendwie so ein so ein Boxhallenspiel ausprobiert. Ja. Und sehr abgefahren an dem Dings war, dass äh, Du standest da und konntest dich dann so warm machen an verschiedenen Trainingsgeräten. <lacht> und am und Boxring. Boxsack, ja, alles Mögliche. Du kannst, mhm. konntest Seil springen und wie auch immer und sowas. Und das war so eine Fabrikhallenatmosphäre, wie es halt so ist, wie man sich das so halb mafiöse so vorstellt. Und in dem Spiel steht so ein alter Ghetto Blaster am Boxring. Ja. Und es ist wirklich so, egal wie du dich bewegst, wie du durch den Raum rennst oder was auch immer, du hörst immer aus der Richtung von diesem Ghetto Blaster die Musik.
1: Cool. Ja. Ey,
0: und das ist so entscheidend, weißt du? Mhm. Dass, die hätten das jetzt ja auch einfach irgendwie so links und rechts drauflegen können, aber nein, mhm. das ist geortet und ähm, gibt dir natürlich einen ganz andere ganz anderen Eindruck.
1: Ja, da trennt sich dann die Spreu auch vom Weizen. Ne? Mhm. Also wenn du äh, wenn du so siehst, es gibt natürlich ganz viele Firmen, die jetzt mittlerweile mit äh, Greenscreen arbeiten und die ähm, versuchen, das aufzupeppen. Ähm, das funktioniert ja auch mit der äh, Lichtvisualisierungssoftware, die wir benutzen, da kannst du das auch irgendwie ähm, bis zu einem gewissen Grad machen. Aber mhm. ich glaube, wenn du da wirklich ähm, die die extra Meile gehst und sagst, okay, jetzt kümmern wir uns aber auch noch um den Ton, dass der cool ist, ähm, das ist schon wirklich, äh, ist dann schon wirklich profi -Liga, mhm. Ne? Mhm. Ähm, Haben wir ehrlich gesagt auch noch nicht äh, richtig gemacht. Aber da gucke ich mir, äh, der ist. Hat auch eine Folge bei dir gemacht?
0: Ja, ja, da gibt es eine Folge und wir kennen uns seit vielen das Jahren, weil der das ist
1: ganz spannend, ja. Der Jeff cool. hat
0: all die Jahre, also ich, ich habe ihn oft als Komponisten gebucht, weil ich liebe ja. es, wie man ihn einfach was komponieren lassen kann. Er ist ein begnadeter Musiker und äh, ist so ein ganz zielgerichteter. Du sagst einfach, saß, hallo hier, ich habe äh, Betrag X, äh, Zeit Y und ich brauche äh, so und so viele Sekunden in der der Stimmung und dann geht's los. Und äh, es kommt einfach immer was dabei, was äh, das Ganze einen Riesenschritt weiterbringt. Also so war das früher schon immer. Mhm. Und okay. ja, ich, ich bringe euch mal zusammen. Das machen wir mal so ja, und äh, du kannst da einfach mal reinhören, dann lernst du ihn schon mal ganz gut kennen.
1: Auf jeden Fall mache ich. Habe ich bin Cool.
0: Von Berg, die Extended Reality und die ganzen Streaming-Geschichten und was auch immer. Mhm. Ähm, du hast ja eh das Glück, dass du dann schon ja auch den, den Studiobereich, den musstest du dir ja nicht neu drauf schaffen. Du bist jetzt ja kein reiner Rock'n'Roller, der irgendwo äh, im Nightliner unterwegs war, sondern du hattest ja auch, du bist ja genauso auch im Studio zu Hause, oder?
1: Ja, ich, also ich habe äh, geschuldet, wie ich auch so in die Branche gekommen bin und wo ich meine Ausbildung damals gemacht habe, ähm, habe ich nie so richtig das äh, das dreckige Musikgeschäft kennengelernt. Also ich war auch mal ähm, Vertretungsweise äh, mit auf Natur irgendwie und das hat äh, riesen Spaß gemacht und ich finde das auch äh, ganz toll und äh, habe da wirklich großen Spaß dran. Aber es ist nicht so mein äh, Kerngebiet. Ne? Also ich bin äh, tendenziell eher so im Special Event, Industrie Event und äh, so im Fernsehstudio zu Hause mhm. ähm, in der Regel überall da, wo auch was mit Kameras passiert.
0: Mhm.
1: Und äh, genau, ich äh, fühle mich da hier heimisch. So mhm.
0: Da gibt es noch ein zweites Zitat, was ich ein bisschen abgewandelt mir hier aufgeschrieben habe in der Vorbereitung. Das kommt, glaube ich, auch von deiner Homepage. Ähm, der Moment, in dem die Zuschauer etwas ganz Einzigartiges erleben, ist für dich ein wichtiger Antrieb. Ja. Und de das versuchst du, ähm, dem versuchst du zu verstärken mit Empathie und vorausschauenden Weitblick. Mhm. Und das fand ich total klasse, weil letzten Endes. Ist, ist, hatte ich da einfach sofort ein Bild, weil ich mir gedacht habe, ähm, das ist ja vielleicht Wochen, bevor das Ganze dann tatsächlich passiert. Also bevor entweder diese Show dann übertragen wird, bevor die Leute in den Saal kommen, bevor irgendjemand auf Play drückt und sich dann das anschaut, musst du ja schon dir die Gedanken machen, wie kannst du... Das wirklich verstärken? Wie kannst du das, äh, deinen Teil mhm. dazu maximal beitragen? Magst du ja. da ein bisschen was zu sagen? Ich fände es einfach total schön, mal so ein bisschen zu erfahren, was ist das für, was sind das für Prozesse?
1: Also ich glaube, also vorne angefangen, ähm, ich so in der in der Arbeit mit Licht, mit visuellen Themen, mit, äh, ähm, mit all den Dingen, mit denen ich mich so beschäftige, ist es halt irgendwie. Ähm, total wichtig zuzuhören. so Es ist, ähm, mhm. es ist sehr wichtig, seinen, äh, seinen eigenen Geschmack und auch sein Ego schon etwas nach hinten zu stellen, um halt irgendwie das Produkt in den Vordergrund zu stellen. Das finde mhm. ich ganz wichtig. Mhm. Ähm, ich habe jetzt gestern auch noch mal mit einem Kollegen darüber gesprochen, ähm, warum werde ich als Lichtdesigner angerufen? Oder also jetzt nicht, nicht, in, nicht unbedingt ich in Persona, aber warum ruft man die Person an, die man anruft? In der Regel nicht, weil der oder diejenige ähm, jetzt das schönste Blau auf der Welt mischt oder ähm, den, den, äh, den abgefahrensten Chaser programmieren kann, mhm. sondern ich glaube, weil man äh, persönlich immer gut miteinander auskommt. Und ich glaube, dass äh, meine Stärke bei der Arbeit ist, dass ich meistens schon weiß, was der Kunde will, bevor er das selber weiß. Also mhm. ich äh, maße mir an mhm. zu sagen, ich äh, habe eine ne, ne gute Empfindung für Menschen so und äh, weiß die ungefähr einzuschätzen, was denen gut gefällt.
0: Vorausschauender Weitblick. Vorausschauenderweise.
1: Ja, ähm, mhm. Da spielt sicher Empathie eine große Rolle und mhm. Einfühlungsvermögen. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt bei der Arbeit, zuzuhören. Und mhm. ähm, zu gucken, um was geht's denn hier eigentlich? Was ist denn der eigentliche Star hier? Das mhm. ist ähm, in aller Regel nicht der Lichtdesigner, mhm. sondern äh, mit seiner Arbeit soll er den Star in den Vordergrund spielen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig bei der Arbeit.
0: Mhm. Ja, genau. Da fällt mir ein Kollege von dir ein, den ich sehr schätze. Das ist Olli Ranft. Oh ja, der Und, ist nett. Ähm, Den mag ich auch sehr. Wir haben ja, ich hatte ihn mal auf einem Job und ich bin ja auch nicht immer in der Kreativabteilung unterwegs, sondern ich war da halt einfach stumpf Produktionsleiter und äh, Olli war das erste Mal da und er war ziemlich durch mit dem, was er irgendwie gemacht hat. Und mhm. dann hat er sich mich geschnappt und kam nicht so von wegen, ey, guck mal, was ich Geiles gemacht habe und so, sondern er sagte einfach, du Rüdiger, ich würde dir ganz gern mal die Treppen zeigen. Okay. Und dann ich so, wie die Treppen. Und dann meinte er so, ja, ich dachte mir, für dich ist das sicherlich total wichtig, dass die Leute, wenn sie unterwegs sind, gut sehen, wo sie unterwegs sind. Ja, guck mal. Und ich fand das so unglaublich, weil wir haben uns auf diesem Job kennengelernt. Wir wussten nichts voneinander. Er hat mich natürlich irgendwie mitgekriegt, dass ich da so fürs Große und Ganze unterwegs bin. Aber er hat das perfekt auf den Punkt gebracht, dass er eigentlich bei mir damit am besten aufgehoben war. Und das ist okay. dann so ein Running Gag geworden, dass ich dann immer irgendwann mal so die Treppen abgenommen habe bei und ihm. Weil, ja, weil ich fand's fantastisch. <lacht> cool. Ich fand's fantastisch, weil ich meine, ja, ein, ein Lichtdesigner, doch. der dir total in die Fresse gibt und wo du danach irgendwie dir die Augen Reibst und dir denkst, oh, das war jetzt zwar geil, aber wo bin ich eigentlich? Dafür findest du viele. Wie, ne? Also, es ist ja da, auch wichtig, äh, ja. im richtigen
1: Moment ja. äh, den richtigen Knopf, der alles anmacht, zu drücken, aber es ist ja. halt auch wichtig, alle anderen Knöpfe zu kennen, die das alles auslassen. Mhm, und m -m -m. die halt diese Treppe beleuchten, weil die total wichtig ist, wenn die Leute kommen und wenn die Leute gehen. Ne? Genau. Also, genau, sondern ja. das, den, den Radar irgendwie, den Radarschirm so in 360 Grad offen zu haben, ist halt auch echt immer. Ähm, nicht so unwichtig bei der Arbeit. Das mhm. ist ja, das stimmt. Ja. Ähm, ich habe letztens äh, mir ein Buch gekauft von Dieter Rams. Ich weiß nicht, kennst du ihn? Ja, ja. Was? ja. Ähm, ich trage äh, gerade trag ne Armband,
0: trag eine Armbanduhr, die er gestaltet hat.
1: Ach, guck mal, super. Ja, also und der hat ein warum? Buch ausgebracht, das heißt so wenig Design wie möglich mhm. und das fand ich äh, sowas von passend und da fühlte ich mich direkt so angesprochen und äh, ich gucke jeden Tag, wenn ich hier im Büro bin, hole ich mir das manchmal raus und stöber so da drin. Das ist viel zu dick zum Durchlesen, so, ne? da bist du ein Jahr mhm. mit beschäftigt, aber da kann man so schön drin blättern und wenn man irgendwas findet, was einem gut gefällt, dann lese ich immer mal einen Abschnitt und äh, im Grunde geht es immer auf dieses eine Thema hinaus, so alles Überflüssige weglassen, äh, mhm. sich nicht mit so viel Shishi äh, beschäftigen, sondern den den eigentlichen Kern suchen. Ne? Was ist das Aller, Allerwichtigste jetzt hier mhm. und das eben äh, hervorheben. Und das mhm. äh, ja, hat mich so inspiriert. Ich habe den äh, auf dem deutschen Nachhaltigkeitspreis kennengelernt. Ich habe nämlich zufälligerweise eben äh, die Folge mit ähm, oh Gott, Stefan Lohmann. Stefan Lohmann gehört mhm. genau und mhm. äh, den äh, habe ich witzigerweise sind wir bei LinkedIn äh, connected und mhm. da äh, habe ich herausgefunden, dass der auch letztes Jahr da war. Ja. Das ist äh, ja genau. Da hast ich, hast auch, du, bin ich auf jeden Fall auf Dieter Rams ah. gestoßen, so um das kurz abzuschließen. Hast du das Licht gemacht
0: auf den Nachhaltigkeitspreis?
1: Genau. Ich mhm. äh, habe da jetzt die, die äh, Rolle des Lichtdesigners einnehmen dürfen. Mhm. Und es äh, ist eine fantastische Veranstaltung. Also, es äh, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ach, schön würde ich sagen, ja. Schön. Hm. Sehr schöne, sehr schönes Event.
0: Wo du gerade so über Empathie und wer ist eigentlich der Star hier äh, gesprochen hast, äh, mhm. kam mir natürlich folgende Frage, die ich auch jedes Mal, glaube ich, inzwischen gestellt habe. Wie ist dein musikalischer Background? spielst du irgendwelche Instrumente?
1: Ich habe äh, Gitarre und Schlagzeug äh, mhm. gespielt. Oder ich, anders. Ich war mal im Gitarrenunterricht drei Jahre und ich war mal... Ich glaube, vier Jahre im Schlagzeugunterricht. Okay. Ich habe äh, alles nicht so richtig mehr verfolgt irgendwie, weil äh, ja ich bin auch irgendwie so ein Hans Dampf in allen Gassen. Ich äh, fange immer tausend Sachen an und interessiere mich so für alles irgendwie und schaffe dann aber nicht, das alles äh, beizubehalten. Ich trommel immer nur noch auf dem Küchentisch rum mhm. und äh, zeige meiner kleinen Tochter trommeln. <lacht> ähm, äh, ansonsten bin ich musikalisch sehr interessiert äh, und ja, ich äh, höre viel viel Musik. so Also eigentlich läuft die ganze Zeit Musik immer so im, im Hintergrund, im Büro oder äh, morgens am Frühstückstisch. Irgendwo dudelt immer was.
0: Also bei deiner Tochter fällt mir natürlich sofort ein, dass ich finde, ein unglaublich wichtiger Erziehungsauftrag, den man Kindern gegenüber hat oder überhaupt Nachwuchs gegenüber hat, ist, die Wahrnehmung zu, äh, zu stärken, die Wahrnehmung auch zu entwickeln überhaupt. Mhm. Und wenn nämlich dann später jemand sehen kann, wenn jemand hören kann, dann ist man ja schon einen Riesenschritt weiter. Also ich glaube, das ist total wichtig überhaupt. Also dass das überhaupt die Leute es lernen, äh, dass das einen eigenen Wert hat. Also wirklich, wo mal reinzuhören und wirklich mal dran zu bleiben und sich mhm. wirklich dem was was hinzugeben, das ist äh, sehr wertvoll.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe, dass ich da ein gutes Vorbild sein kann. <lacht> äh, mit vielen Sachen bin ich vielleicht auch kein gutes Vorbild. Ich äh, ja, ich bin schon irgendwie äh, teilweise chaotisch. <lacht> ich dachte immer, ich wäre es nicht, aber äh, auch die freie Corona-Zeit hat mir Zeit. Äh, gegeben, auch über mich nachzudenken. Und ich habe herausgefunden, ich bin chaotisch. Ach, <lacht> ich dachte mal ich wäre es nicht. Aber ich bin also, so.
0: Kinder verzeihen total viel. <lacht> Kann ich oh, sagen, mein Sohn ist schon erwachsen, meine Tochter ist auf dem Weg dahin. <lacht> ja.
1: ja, Carlotta, meine Tochter, ist erst 15 Monate alt. Die ist letztes ah. Jahr zur Welt gekommen. Und äh, ja, ist auf jeden Fall eine spannende Zeit.
0: Absolut, absolut. Ja, ähm wo wir bei den ganz, ganz Kleinen sind, wollte ich auf jeden Fall auch noch, ähm, weil es einfach auch immer zu dem Erntehelfer dazugehört, ähm, ich versuche ja immer den Leuten auch ein bisschen was mitzugeben, was so fachbegriffmäßig unterwegs ist. Ja. Ähm, jetzt hast du mit von Berg ja ähm, den Chef von Nicklen mit dabei. Nicklen mhm. ist ja ein Dry-Hire-Anbieter. Ja und da hatte ich mir ich habe mir einfach mal so ein paar Begriffe aufgeschrieben und äh, davor
1: ich soll die hat, übersetzen. Nee,
0: davor kam mir die Frage <lacht> Hast du Begriffe griffbereit, die du mal gerne erklären möchtest? Weil ich kann mir auch total gut vorstellen, wenn man ähm, am Pult steht und vielleicht verirrt sich doch mal der Assistent vom Vorstand äh, bei den Proben so in die Richtung Pult oder so. Und hm. dann sagt er so, machen Sie doch mal ein bisschen lauter oder so. Und ähm, du, du hättest jetzt die Möglichkeit, vielleicht einfach mal grundlegend was zu erklären. Oder sonst gehen wir so durch ein paar Begriffe durch.
1: Tja, das ist, wo äh, wo fange ich denn da an? <lacht> also ne, ich frag du mich erstmal was und vielleicht komme ich dann auf den Begriff.
0: Okay, okay. also ich fand Dryhire ist jetzt echt ein, ein, ein Punkt, irgendwie sowas äh, ja. können wir alle was mit anfangen, wissen wir auch, aber das ist vielleicht für jemanden, der da jetzt gerade startet, ja, interessant also, zu wissen. Was sind das für Dryhire ist
1: eine, eine Technikfirma, also die, die besitzt Technik, Scheinwerfer, äh, Traversen, Lautsprecher mhm. und die versorgt ähm, Firmen, Veranstaltungstechnikfirmen bei Materialengpässen mit äh, entsprechender Technik. Also wenn jetzt ein kleines Unternehmen äh, eine große Produktion durchführen will, hat aber nur zehn Scheinwerfer, braucht aber 20, dann kann sie sich an einen Dry-Hire wenden und dort äh, Material dazu buchen. Ein Dry-Hire hat aber zum Beispiel keine Veranstaltungstechniker äh, angestellt und führt auch keine eigenen Produktionen durch, sondern versorgt eben nur ähm, Firmen mit Material bei einem Materialengpass.
0: Flo, hast du schon mal überlegt, für den Duden zu arbeiten?
1: Nee, aber also, das hätte man jetzt so. Die können doch googeln.
0: Aber, <lacht> aber das hätte man jetzt so mitschreiben können, weißt du? Fantastisch. Sehr schön. <lacht> klasse. Ich
1: okay, schreibe das auch. <lacht>
0: <lacht> ähm, der, der ganze Bereich des Fokussierens kam ja so in den Sinn, weil es ist ja im Endeffekt auch dann, äh, das, es gibt im Englischen den Focus Polar. Ähm, ja. Was, was äh, beschreibt das Fokussieren im Bereich Beleuchtung?
1: Also das kann so zwei Sachen bedeuten. Also fokussieren mit ähm, diesem Scheinwerfer auf diesen Punkt richten und dann aber auch äh, die optischen Eigenschaften des Scheinwerfers benutzen, um diesen um diesen Ort oder dieses Objekt entsprechend auszuleuchten. Also ähm, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Scheinwerfertypen, die ich für sowas einsetzen kann. Ähm, als Beispiel ein Profilscheinwerfer, der äh, kann durch seine durch sein Linsensystem etwas ähm, ganz scharfkantig beleuchten, sodass der Schatten, der ähm, dort hinten entsteht, eben einen ganz scharfen Rand hat. Und das gleiche Objekt kann ich aber auch mit einem äh, Scheinwerfer beleuchten, der äh, eine ganz weiche Abbildung hat und dieser Schatten dann eben äh, so verschwimmt. Und äh, all diese Begriffe äh, kann man unter fokussieren zusammenfügen. zusammenführen. Klasse. Pan and Tilt äh, Horizontale und vertikale Bewegung
0: <lacht> Super
1: <lacht> Also von links
0: nach rechts und von oben nach unten Richtig Genau, Weil viele genau. Leute können ja auch immer horizontal und vertikal nicht so ganz auseinanderhalten
1: <lacht> Ja. Horizontal ist da, wo die Sonne hoch und runter kommt äh, auf, und, auf und zu geht sagen, das ist ja Quatsch Aufgeht und untergeht. Da ist der Horizont, so merke ich mir das immer.
0: Genau, und da geht es dann drüber, ja. In einer vertikalen Bewegung übrigens.
1: Stimmt. Jetzt bringst du nicht durcheinander. Ja, aber
0: da hat man beides, dann passt das ja. Der Horizont bleibt da stehen und die Sonne läuft da vertikal, kommt auf dich zu oder geht von dir weg.
1: Ich muss mir übrigens, ich muss, witzige Anekdote, ich muss mir die Himmelsrichtung. Ne? Wenn mhm. mich einer fragt, Norden, Süden, Westen, Osten, zeig mal drauf, muss ich mir immer im mhm. Kopf sagen, nie ohne Seife waschen, ah. weil ich es nicht auf die Reihe kriege, auswendig zu wissen, mhm. wo Osten, Westen ist. Ich muss es mir immer, also Norden und Süden ist mir klar, das eine ja, ist ja. vorne, hinten oder oben mhm. und unten, aber ich muss mir immer äh, diesen kleinen Merksatz sagen, sonst äh, schaffe ich es nicht, mit dem Finger drauf zu zeigen
0: da kann ich mich jetzt auch mit outen weil bei mir ist es wo ich habe mir einfach irgendwann dieses wo gemerkt was da in der Mitte zwischen Norden und Süden Süden steht und äh, deswegen ja. Westen und Osten ja stimmt ist auch gut ja, ja. <lacht> klasse ähm, ist jetzt keines äh, nur Begriffabfrage, aber mich würde es total interessieren, auch nochmal so ein bisschen aus dieser ähm, mal grundlegend erklären Perspektive Drohnenshows. Weil letzten Endes ist das mhm. ja auch ein Bereich, der immer ähm, immer mehr, immer öfter irgendwie so erwähnt wird. Ja. Äh, vielleicht einfach mal mit der generellen Beschreibung. Was kann man denn eigentlich so in deinem Bereich Licht mit Drohnen machen? Und dann würde mich natürlich auch sehr interessieren, ob du ähm, da auch schon was gemacht hast in dem Bereich.
1: Also hinten angefangen, ich habe damit noch nichts gemacht. Ich habe mhm. äh, eine Drohnenshow schon mal gesehen. Ähm, diese, Das ist ein äh, ganz stark wachsender äh, Trend. Ich habe letztens äh, war der äh, Jens Hillenkötter bei uns im Büro zu Gast. Mhm. Äh, der hat äh, von uns ein Rendering bekommen und ähm, da hat er auch, äh, also hier war parallel noch eben äh, ein Drohnenprojekt äh, da äh, Teile für vorbereitet und ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz äh, spannendes Thema. Ähm, also an so eine Drohne, das ist so ein äh, vierpropelleriger äh, Helikopter quasi hier. Ne? Das kennt, glaube ich, auch einfach jeder. Das kennt jeder. Ja. Kennt jeder. Äh, am Ende hängen da unten äh, Lampen dran, die, ähm, die DMX-gesteuert sind oder die auf irgendein Signal reagieren können ähm, in verschiedenen Farben leuchten. Und diese Drohnen ähm, haben dann... Irgendeine Form von äh, Schwarmintelligenz oder werden von der Software eben getriggert und Informationen gebracht. Das mhm. ähm, ist, glaube ich, ein super spannendes Feld. Ich, mhm. ich selber habe da äh, keine Aktien drin. Ich finde das aber auch sehr, sehr schön. So. Ich äh, finde das ganz ansprechend, was man damit machen kann. Und ist halt auch wieder so ein, ein ganz neues Medium, ne? was, was wieder als, äh, als äh, Effekt oder als äh, Stilmittel so zum Portfolio dazugekommen ist. Mhm, mhm. Ja, find ich ich finde es total
0: so. Ich bin total abgefahren letzten Endes, was sich gerade in diesem ganzen LED-Bereich, auf den ich auch gleich noch kommen möchte, einfach so getan hat. Ich hatte 2005 die Personalnummer 002 bei Schnickschnack Systems. Weil <lacht> cool. er, er hat... die 007. Die 007 gab es damals noch gar nicht. Wir waren ja, zu dritt. Also Erhard hatte die 001, ich hatte die 002, der Krickel hatte die 003. Ja. Und das war es erstmal Und das war es, glaube ich, auch die ersten sieben Monate, wo ich dabei war. Also wir haben ja, ja da irgendwie wirklich äh, angefangen, da in so einem alten Büro in äh, Ossendorf irgendwie so Sachen zusammenzudingsen. und ähm, da kann ich mich dran erinnern, wie man überlegt hat, oh, man könnte in dem Stadion total geil was machen, wenn an jedem Platz eine farbige LED wäre und dann würde man das als Matrix ansprechen und dann könnte man da ja irgendwie auch was mitmachen und so. Ey, das war 2005.
1: Ja, da hat sich echt was getan. Das ist jetzt 16 Jahre her. Diese
0: Matrizen, die fliegen jetzt durch die Luft.
1: Ja, mittlerweile hat es gefühlt, jede große Amerika-Produktion, die zu Gast ist, hat irgendwelche blinkenden Armbänder oder kann irgendwelche Handy-Displays auf Kommando steuern lassen, so dass es halt aussieht, als wäre das ganze Stadion eine große LED-Wand. Also die Superlativen häufen sich so und die... Die Neuerungen, was ja auch cool ist, ne, es ist ja, äh, es ist ja auch super, dass sowas geht. Also gibt dann Wahnsinnsmöglichkeiten, absolut. Genau. Es ist die Frage, ob man die Möglichkeiten immer alle ausnutzen muss. Mhm. Ähm, ich finde äh, find ein äh, sparsames, gezieltes Einsetzen äh, reizvoller als mhm. äh, immer gib ihm so, ne? Aber mhm. es ist cool, dass es geht, auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Mhm. Hm. Düsseldorf will, um, glaube ich, dieses Jahr kein Feuerwerk mehr zu Silvester machen, sondern eine Drohnenshow, habe ich gelesen.
0: Da bin ich jetzt fast am überlegen, ob ich mich das traue, hier so im Erntehelfer zu erzählen. Ich bin da total dafür.
1: Also Ich, ich bin ehrlich gesagt auch dafür, weil <lacht> äh, kein Mensch braucht äh, Knaller an Silvester, meiner Meinung nach. Ja. So ein Quatsch. Also, ja. äh, stinkt, macht Abfall, ist äh, blöd für die Luft. Ja. Darf man hier Scheiße sagen? Äh, total, total. Ist scheiße für die Luft. Ist super scheiße. Ist scheiße für ja. Tiere, alle haben äh, Angst, Kinder ja. erschrecken sich. Ja. Hey, kein Mensch braucht noch Böller, so ein Quatsch. Ja. Also. Ich bin aufgewachsen in einem Vorort von
0: Nürnberg und meine Eltern waren beim Club der Opern und Konzertfreunde und gegenüber hat der technische Leiter von der Oper Nürnberg gelebt. Und mhm. bei uns im gesamten Viertel hat nie jemand privat auch nur eine R Rakete gezündet. Weil ähm, bei ihm im Garten im Endeffekt Leute vom Opernhaus das Feuerwerk vorbereitet hatten. Mhm. Und da gab es halt um Mitternacht ein Feuerwerk. Und ein, ein echt gutes Feuerwerk ist ja eine geile Nummer. Also da, 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 das macht ja auch Spaß. Da läuft dann die Musik und das hat das ist inszeniert und das funktioniert. Aber wenn irgendwie Millionen Besoffene irgendwo sich Zeugs um die Ohren werfen, das ist ja hat ja damit eigentlich gar nichts richtig zu tun.
1: Nee, das finde ich auch total furchtbar. Aber ich, äh, ich weiß genau, was du meinst. Das finde ich, ähm, sollte eigentlich jede Stadt machen. Ne? Also mhm. da würden sie sich ja super viel Kohle sparen, äh, hinterher ja. beim Aufräumen. Das, ja. was sie sich da sparen, könnten sie doch in ein schönes Feuerwerk
0: ja.
1: äh, investieren. Dann ja. kämen Leute zusammen. Du hättest äh, einen tollen Grund, mal wieder äh, was weiß ich, auf den Dorfplatz zu gehen oder mhm. Was weiß ja. ich, ein Rathaus dich zu stellen und dir mal wieder gemeinsam was Schönes anzusehen, ne? Irgendwas durchdachtes ähm, schafft ja auch Arbeitsplätze. Also Feuerwerker haben ja auch ähm, da Hochkonjunktur zu der mhm. Zeit. Wäre das natürlich auch schön. Und ja, ich also ich bin fürs Böllerverbot. Ja, da muss ja. ich mich jetzt hier mal outen.
0: Super. <lacht> 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 ähm, ich wollte noch einmal zu den handwerklichen Punkten kommen, weil ich es auch gerade schon angesprochen hatte, ähm, wenn ich jetzt mit jemanden, der aus der Audioabteilung kommt, äh, über Komprimierungen spreche, über MP3s und was auch immer und sowas, dann mhm. wird ganz schnell ja so uh, und ah, und kann man ja sich nicht antun und so. Ähm, wir hatten gerade schon mal kurz den Bereich LEDs. Und äh, es geht jetzt ja nicht nur um die blinkenden, direkt farbe abstrahlenden oder farbe darstellenden äh, kleinen Punkte, es geht ja eigentlich auch um das Leuchtmittel. Also letzten Endes äh, hat sich da ja, ja auch über in der Technologie wahnsinnig viel geändert in den letzten ja, Jahren. Gott sei also Genau. Sag doch mal, wie, da, wie das deine Arbeit ähm, beeinflusst, was das mit deiner Arbeit macht.
1: Also ich sag mal, die, die Scheinwerfer werden effizienter. Ne, durch LEDs, durch äh, ähm, durch modernere Kühlsysteme, durch Techniken, äh, die eben dafür sorgen, dass die Scheinwerfer weniger Strom verbrauchen, dafür aber eine höhere Lichtausbeute kriegen. Mhm. Ähm, es gibt alte Hasen, die sagen, Ey, die alte 5-KW-Stufenlinse ist durch nichts zu ersetzen. Ist vielleicht auch nicht zu ersetzen, aber die Frage ist, ob sie denn ersetzt werden muss. so Oder mhm. ob man einfach äh, vielleicht auch... Ähm, andere Wege gehen kann. Ne? Mhm. So, ähm, ich bin der Meinung, wir müssen auf jeden Fall mal ganz dringend an unserer Ener Energiebilanz arbeiten. Mhm. Ähm, das ist halt auch Schweinerei, was wir betreiben. Ne? Also mhm. ähm, da wird ja schon Gigantismus betrieben und äh, mehr und mehr und mehr aufgehangen. Äh, die Preise für so Scheinwerfer gehen ziemlich in den Keller, deswegen äh, ne, das wird inflationär benutzt und das ist äh, auf jeden fall meiner meinung nach echt ein schlechter trend so mhm, ähm, m -m. ich hoffe dass das hilft um irgendwie ähm, seine eigene energiebilanz äh, mhm. nach vorne zu bringen für so ein event ähm, ist glaube ich ein super wichtiger punkt, an dem man arbeiten muss mhm. ich versuche das auch äh, so gut es eben geht ne also es ist ich kann nicht jeden scheinwerfer durch einen led scheinwerfer ersetzen so das funktioniert einfach nicht weil äh, so viel energie dann doch eben nicht aufgebracht werden kann und die kann dann eben nur äh, durch so ein entladungsleuchtmittel äh, ähm, entstehen aber grundsätzlich ist das glaube ich ein, ein guter trend der sich da entwickelt und Schön. auch die die qualität des lichtes wächst und wächst ne also ähm, das hat ja vor gar nicht so langer Zeit angefangen, dass die ersten LED-Lampen und LED-Moving-Lights, die sahen ja aus wie so Pizzateller. Ne? Das ist ja so ein, <lacht> ein klassischer Begriff für diese ja. Alten, die so eine, eine einzelne rote, eine grüne und eine blaue LED hatten und damit eben die Farben gemischt haben. Das ist ja mittlerweile alles nicht mehr so. Die sehen ja wirklich auch optisch ansprechend aus und haben jetzt auch gute Größen, dass du die in einem in einem Filmset oder in einem Fernsehset oder äh, auf so einer äh, Bühne gut unterkriegst, ohne dass das eben so ein störendes, großes Element ist.
0: Mhm.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein guter Trend.
0: Also ich hatte einen äh, kleinen Event in einem kleinen Theater, aber es war so eine Corporate-Geschichte. Und da kam dann irgendwie der lokale Dienstleister und hatte noch so einen, so einen normal tragbaren Koffer dabei. Das war vor drei Jahren oder sowas. Ja. Und da waren dann diese tellergroßen Akku-LED-Strahler äh, dabei, die er einfach mal so als Gimmick mitgebracht hatte. Mhm. Und äh, der hat innerhalb von eine Viertelstunde, im Endeffekt aus dem, was eh schon okay war und was das hat alles funktioniert, das war alles fertig und sowas, aber der konnte da doch so geile Highlights setzen im Endeffekt ja, äh, und die waren halt komplett mit eingebunden und haben da irgendwie total abgefahrene Sachen gemacht ja. und das kam mir so ein bisschen vor wie James Bond. <lacht> also, weißt du, äh, Akku, Akku cool drinnen ne? äh, kriegen ja. ein Signal aus der Luft und es funktioniert trotzdem und das ist ja, schon ist ja echt auch, äh, abgefahren.
1: ist ja auch cool, ne? So ja. die, die technischen Möglichkeiten sind da, dann äh, kann man das ja auch ruhig nutzen, das ist super. Also mhm. äh, mittlerweile kannst du ja auch äh, ich denk so, also ganz früher, so äh, mit 15, 16 haben wir immer so Partys im Wald mal gemacht, ne? Also einfach so eine, äh, Damals äh, noch mit Batterien so ein Ghetto-Blaster mitgenommen <lacht> und da einfach äh, Party ja. gemacht. Und dann äh, stelle ich mir das heute vor, wie cool wäre das denn, das nochmal zu so machen. Pappste irgendwo im Wald so ein paar Akku-LED-Lampen hin ja. und äh, hast die coolste Party überhaupt. ne Also es ist mhm. äh, überhaupt gar kein Stress mehr. Mhm. so Auch an schwer zugänglichen Locations äh, eine schöne Beleuchtung zu installieren. ne Also äh, das ist ja auch ein Trend, der wächst, ähm, so Urban-Street-Style-Events, die irgendwo äh, stattfinden, wo keiner damit rechnet, irgendwelche
0: Pop-Up-Events,
1: mhm. wenn irgendein Auto irgendwo vorgestellt wird oder so als Werbemaßnahme, ne? und äh, da schnappst du dir so einen Akku-LED-Koffer, äh, flitzt dahin, stellt stellst die Dinge auf und los geht's. Mhm. Und bevor die Polizei kommt, holst du die wieder und schnell weg. <lacht> Das soll kein Aufruf zu,
0: äh, Auf keinen zu Fall. solchen Events
1: sein. Ne? Auf keinen Fall, nein.
0: <lacht> Flo, ich habe eine Nummer mir noch aufgeschrieben, die fand ich total schön. Das hat der Matt Finke im Rahmen von eurer LD-Talent-Geschichte gesagt, äh, als er sich vorgestellt hat. Wir sind alle hier Gefühlsverstärker. Und ähm, du hast da ja da schon unglaublich viel darüber erzählt über das Einfühlen überhaupt auch in das Gegenüber und so, aber das ist schon auch ein großer Teil von dem, was deinen Job ausmacht, oder? Gefühle zu verstehen. Ja,
1: ich, ich sehe das auch als eine große Verantwortung an. Also ähm, der, also ein gutes Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber es gefiel mir ganz gut, ähm, wenn die Band auf der Bühne steht und äh, Du drückst auf den Knopf im richtigen Moment und die Blinder gehen an. Äh, hast du auch das Gefühl, dass dir alle zujubeln? Mhm. Ne? Also im mhm. Prinzip äh, visualisieren wir ja das, was äh, was so oder beziehungsweise ja. Ich sehe das ein bisschen so. Eigentlich müssen wir das visualisieren oder versuchen in eine Bild und äh, ja doch in eine Bild und Formsprache zu bringen, was da so gehört wird. Also mhm. wenn man jetzt mal von einem Konzert zum Beispiel ausgeht. Und ähm, da ist das, was der Matt gesagt hat, schon sehr, sehr richtig. Also man ist schon äh, auch ein, ein Stimmungskatalysator und äh, kann dem Ganzen auch nochmal die Krone aufsetzen. Das äh, ist auch Verantwortung.
0: Total. Und ich denke auch, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, äh, darstellender Künstler bin äh, oder ich bin Filmemacher, und ich entscheide, wen ich im Bereich Licht wirklich gestaltend dazunehme, ähm, dann übergebe ich dieser Person, diesem, dieser Abteilung, ja eine unglaubliche Verantwortung. Die kann das ja auch total versauen, letzten Endes.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da ist es dann ganz dienlich, wenn man im Vorfeld schon seine Ideen zu Papier oder Bild bringen kann. Mhm. Ähm, ich habe relativ früh mit... Äh, mit dem Visualisieren angefangen, das heißt relativ früh, aber vor ein paar Jahren schon und äh, auch mit der Prämisse, ich sag mal, ich bin ja jetzt auch noch nicht 20 Jahre, 30 Jahre im Business, sondern äh, würde ja auch noch irgendwie sagen, ich bin irgendwo ein Youngster irgendwie, ne? also äh, ich bin äh, seit 16 Jahren, glaube ich, nee, Quatsch, Blödsinn, seit elf, elf Jahren. <lacht> elf Jahren bin ich in der Branche, 16, Quatsch. Äh, und äh, ich bin ja auch oft noch an dem Punkt, dass ich mich, äh, dass ich irgendwo mitpitche und äh, dass nicht, dass nicht gesagt wird, ja auf jeden Fall macht das der Flo Erdmann, sondern äh, ich muss mich auch immer in Wettbewerbssituationen begeben und da hilft mhm. es dann schon äh, im Vorfeld auch seinen Style und die, äh, den Geschmack, den man ja selber irgendwie auch mit einbringt und das, was man selbst äh, optisch ansprechend und ansehnlich findet, äh, damit einfließen zu lassen. Wenn man das eben schon mal in Bild äh, da dem Kunden zeigen kann, so mhm. genau das äh, hilft ja dann immer schon mal so ein bisschen, äh, dass dann auch der richtige äh, Beleuchter den richtigen Kunden findet oder der, äh, andersrum der richtige, der, dass der Kunde den richtigen Beleuchter für seinen Zweck findet.
0: Naja und, vor, und vor, allem, vor, vor allem vor allem kannst du da ja auch dieses schreckliche Ding vermeiden, was ich oft so auf Agenturseite erlebt habe, so dieses, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt.
1: Ja, weil, das kann man relativ safe dadurch, ja. äh, dadurch umgehen, ne? indem man da klar in Bilder fasst, was man denn eigentlich machen will. Ähm, da kommt es dann natürlich auch ein bisschen auf die Genauigkeit an. Viele Kollegen sagen, äh, ich mache keine Renderings, die sehr, sehr fotorealistisch sind, weil der Kunde dann am Ende sagt, das äh, sieht aber ja gar nicht so aus wie auf den Bildern. Ich glaube, das ist falsch, dass es... Äh, da muss man dann entsprechend kommunizieren, so ne. Ich glaube schon, dass solche äh, fotorealistischen Bilder oder je realistischer sowas ist, ähm, zeigt ja auch eine Form von. Äh, ich gebe mir Mühe, mir ist das, äh, mir ist da ein Event wichtig. Ich äh, leg da viel Arbeit rein. Ne? Mhm. Ähm, da kann man ja auch schon äh, sehen, das ist demjenigen viel wert oder da. Da wird sich gut reingedacht, deswegen halte ich das schon auch für wichtig.
0: Da ist nur halt auch eine riesengroße Gefahr, weil das habe ich öfter erlebt, wenn der Gesamtproduktion dann irgendwann die Puste ausgeht auf dem Weg zur Realisation und irgendjemand, weil ihm peinlich ist oder weil es wirklich vergessen wird oder so, oder weil man einfach es sich nicht traut, was ja auch oft der Fall ist, mhm. ähm, das dann nicht weiter zu kommunizieren, ist das natürlich ein ganz übler Punkt. Das haben wir wahrscheinlich alle schon erlebt. Also dass äh, halt dann irgendwo ja. diese unglaublichen äh, Spiegelungen und hier noch was und Batterien mhm. von Massen an Gerätschaften ähm, überhaupt gar nicht mehr da sind. Und aber der Kunde eigentlich nur einmal ganz am Anfang, wahrscheinlich noch in der Pitch-Phase irgendwo das alles gesehen hatte. Und dann wird es irgendwann auch echt ganz schwierig.
1: Ja, ich glaube, man muss da wirklich die Leute immer mit auf die Reise nehmen und darf halt auch, oder muss halt auch mutig sein und sagen, so, ey, äh, dat, ne, das ist jetzt schön dargestellt, aber es wird am Ende nicht so, nicht genauso aussehen. So äh, sei dir dessen bitte bewusst und ähm, ja, es ist. Äh, das ist so ein bisschen Fluch und Segen, ne? Naja, also oder man oder man man
0: nutzt das halt tatsächlich einfach für ehrliche und realistische Updates. Auch das kann ja total wichtig sein. Also äh, das habe ich auch schon erlebt, dass man dann auch einfach mal dem Kunden an einem bestimmten Punkt äh, was auf den Tisch legen muss und sagen muss, ey, pass mal auf, wir ja. haben uns das alle jetzt anders vorgestellt. <lacht> da kommt nochmal der Begriff. Aber wir sind jetzt aus verschiedenen Gründen. Ich kann mich an den riesen... Industriejubiläum erinnern, da will ich jetzt mal bewusst keinen Namen nennen, das war ein 50. Mhm. Geburtstag von einem ganz großen Unternehmen mhm. und die haben vier Monate vor dem Event das Budget für das Event halbiert. Oh Gott. Aber alles andere sollte bleiben. <lacht> und... Äh, okay, cool. Das war das war die Hölle. Und da ja, ging nur das genau das. Challenge, da nicht? ging also, nur genau das, dass man für... Also ich habe mich dann in jedem Bereich mit denen zusammengesetzt und habe einfach gesagt, so, das sollte so und so hoch werden, das wird jetzt so und so hoch, das sollte so ja. und so lang werden, das wird jetzt so und so lang. Weil das war die einzige Möglichkeit, sonst wäre das halt überhaupt gar nicht gegangen. Und dann kann man sowas auch noch äh, adaptieren, sag ich
1: mal. Hm. Ja, man muss ja auch immer sehen, also da kommen wir wieder zum Einfühlungsvermögen. Ganz viele, die so ein Event dann in Auftrag geben, also zum Beispiel zu einer 50-Jahres-Feier, zu einem Jubiläum, die machen ja nie so große Veranstaltungen, die haben da ja nie was mit zu tun. Und mhm. da muss man natürlich auch ähm, so ein bisschen seine Gewohnheiten zurückstellen und sagen, aber ich mache das jeden Tag, muss der das jetzt unbedingt noch mal sehen, vertrauen wir doch einfach. Ja, der muss das sehen, weil mhm, der m -m. nimmt da echt viel Kohle für in die Hand und das mhm. ist ihm ganz, ganz wichtig. ne Die Leute hängen da an diesem Event, das muss schon richtig gut werden, sonst sind die auch echt traurig. ne die, mhm. Diese Chance, das nachzuholen, gibt es halt nicht. so Es muss halt an diesem Abend oder Tag oder in dieser Woche muss das halt ganz besonders toll werden. Und da muss man die Leute auch ein bisschen... Naja, ich will nicht sagen wie ein Kindergärtner, ne? das soll jetzt nicht respektierlich klingen, aber man muss sie schon auch abholen und äh, somit auf die Reise nehmen. Und man muss sie an die Hand nehmen und sagen, mhm. hey, ich, ich verstehe das, dass du aufgeregt bist und dass du, äh, ne, dass das, es äh, das darf nicht schief gehen, das ist alles ganz klar, aber das schaffen wir schon. Hier hast du Fotos, guck mal, so machen wir das oder so machen wir das und, äh, ne, wird schon. So, um aber so das können. zeigt
0: auch, das zeigt jetzt ganz genau auch nochmal das, was du vorhin deinen empathischen Ansatz genannt hast. Weil das würdest du nicht machen, wenn dein Gegenüber ein Regisseur ist, der einfach schon seit Jahren mit dir in der Kooperation ist. Weil da weißt du im Endeffekt, dass ihr irgendwie vom Gleichen spricht. Und äh, dann aber halt einfach mal sich rein zu versetzen in das Gegenüber und gegebenenfalls einfach herauszufinden, wie sehr man doch nochmal ähm, von den Bienen äh, erstmal erzählen muss, das macht absolut Sinn. Absolut
1: ja. richtig, ja. Ja, aber ich kann ja auch nicht davon ausgehen, dass die Leute mich kennen. Ich kenne die Leute in der Regel ja auch nicht oder oft mm -hmm. nicht. Mm -hmm. Ich meine ja klar, unsere Branche ist klein und man begegnet sich oft auch immer wieder. Und wenn man sich dann sieht, ach Mensch, yo, letztes Mal war cool, diesmal, du weißt schon, was du machen musst. Mm -hmm. ne? Aber das passiert ja auch nicht immer. Und da muss man ja auch immer davon ausgehen, ey die, ich bin ja ein total Fremder für die Leute. Ich, wahrscheinlich haben die so ein Bild von mir. Ich weiß nicht, kennst du diese... Diese Fotos, die ständig bei Facebook und Instagram äh, kursieren, äh, was äh, da steht dann drauf, was meine Eltern denken, was ich tue, was ich ja, denke, was ja, ich tue, ja, was meine Freunde denken, was super. ich tue. Ne? Ja, ja. So. <lacht> ich würde den meisten Kunden unterstellen, dass sie denken, äh, für so ein Rock'n'Roll-Lotterleben bin eigentlich nur mit Bands unterwegs und jetzt gerade ist keine Band auf Tour oder ich habe mal zwischendurch Zeit, dann mache ich halt deren Firmenjubiläum oder sowas. Aber mhm, mh da muss ich also es ist ja meine pflicht die dann davon zu überzeugen dass das nicht so ist sondern ich äh, ich bin in der schuldigkeit zu zeigen ey vertraut mir ich äh, das mhm. ist ein hoch angesehener industrialisierter beruf mittlerweile mhm. Mhm. Es, äh, das ist äh, fällt mir gerade mal ein das ist eigentlich auch ein ganz spannendes ding du hast ja viele nachwuchshörer ne Mehr, eigentlich äh, müsste man ja auch mal darüber sprechen wie diese Branche sich so industrialisiert hat und wie, wie hochwertig das alles so geworden ist. Ne? Haben wir noch Zeit?
0: Du, wir, wir können, ich finde, wir können da gerne rein. Also ich habe ich hab die Zeit und es ist ja jedem, der da draußen sitzt und jetzt zuhört, völlig äh, äh, frei. Ähm, äh, nee, gerne. Findest du einen Einstieg?
1: Ich, ich äh, habe nee, Mitte letzten Jahres den VLLV mitbegründen dürfen. Mhm. Ich habe da keine tragende Rolle drin, mhm. aber ich äh, war zu der Gründungsveranstaltung da mhm. und äh, dafür muss ich meine Lanze brechen für diesen Verein und alle möglichen anderen Vereine auch. Ich finde das äh, richtig gut, dass sich äh, Leute hinsetzen in ihrer Freizeit und sich darum kümmern, dass die Arbeit, die wir machen, gesehen gehört äh, wird und dass darüber geredet wird. Ganz also ich richtig, absolut, find's, ja. Ich finde es äh, richtig wichtig, das zu machen. Mhm. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch Kritik, warum macht der jetzt nur einen Verband für Lichtdesigner und Lichtoperator äh, oder oder visuell Schaffende? Warum nicht auch für die Tontechniker? Äh, wenn das jeder machen würde, dann hätten wir hier 20 Verbände. Ja, stimmt, aber irgendwo muss man ja auch mal anfangen.
0: Mhm.
1: Und ich finde es äh, super wichtig, ähm, da nicht unterzugehen. Das zeigt uns, glaube ich, jetzt so ein bisschen auch die äh, Corona-Zeit. Äh, jo, wir sind vergessen und nicht richtig verstanden worden.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, am Ende sind wir hinten rübergefallen. Wir schwimmen so irgendwo unterm Radar. Ähm, zahlen natürlich äh, brav alle unsere Steuern und sind äh, sehr pflichtbewusst und so, ne, und äh, hochindustrialisiert, wie ich eben schon sagte. Aber mhm. trotzdem fallen wir irgendwie immer durchs Raster und, äh, ja. Da müssen wir bei. Mhm. Genau. Danke, dass ich das hier mal loswerden durfte. So.
0: <lacht> absolut, absolut. Nee, das sehe ich ja genauso. Und das ist auch jetzt gerade an der Zeit ähm, auch echt auf die Trommel zu hauen und zu sagen, äh, wir haben jetzt auch eine Chance. Wir haben auch jetzt eine Chance zum Beispiel. Ähm, es gibt jetzt diese widerlichen Anrufe und ich habe selber schon welche gekriegt, wo es dann heißt so, ah, ich habe da was vor und kannst du mir da Leute an den Start bringen und ähm, und die haben doch jetzt alles im Lager liegen und äh, Pipa Kostet ja und sowas.
1: alles nichts. Ne? Das, ja eh
0: das, das Gespräch ist an dem Moment ja. vorbei.
1: Weil ganz ich dann dir.
0: meinem Gegenüber sofort, und ich hatte das konkret, wo ich selber auch äh, nichts zu tun hatte, aber äh, ich, ich mache das nicht, weil letzten Endes, wir sind leider, wir kommen ja auch aus so einer selbstausbeuterischen Geschichte, das hat glaube ich auch viel mit Emotionen zu tun, das hat viel mit, äh, ach, da ist dieser Rock'n'Roll-Gedanke noch und ach ja, und wir machen mhm. das jetzt einfach und sowas, was ja auch alles super geil ist, aber Allerspätestens jetzt müssen wir das hochhalten, dass, wenn uns unsere Karre kaputt geht, wir in eine Kfz-Werkstatt gehen, wo irgendwie der, der Geselle 105 Euro die Stunde kostet. Und mhm. bevor ich das dieser Werkstatt gezahlt habe, kann ich auch nicht auf den nächsten Job fahren.
1: Nee. Und ich glaube, da muss man auch mal ganz klar sprechen, ähm, die Preise in der Eventbranche sind schon echt ganz schön niedrig. Auch wenn du dich so in anderen Ländern umguckst, sind wir schon hm. ganz weit unten. Yep. Ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer das. Irgendeiner hat mir mal gesagt, so die Amerikaner belächeln die Deutschen immer, weil das sind so, äh, das ist äh, ein Hochtechnologie-Technologieland, Te aber hm. äh, die Leute werden bezahlt wie in einem Billiglohnland, so hm. aus deren Sicht. Ne? Ähm, und ich glaube, dass es, äh, dass die Budgets relativ ungerecht verteilt sind. Also die, die halt wirklich äh, schwer ackern müssen, ähm, kriegen echt wenig Kohle. So. Hm. Und ich glaube auch, was äh, ganz viel auf der Strecke bleibt, ist so das Thema Rente. Ey, was mache ich denn mal, wenn ich nicht mehr die Scheinwerfer da aufhängen kann oder wenn ich äh, keine Boxen mehr schleppen oder Kisten schieben kann oder wenn ich aber äh, mich mal irgendwie ernsthaft verletze und mit meinen Händen kein Lichtpulver mehr programmieren kann? Hm. Ähm, weil ich, was weiß ich, mir beim Skifahren beide Handgelenke gebrochen habe und jetzt einfach sechs Wochen äh, out of mhm. order bin, ja, wer zahlt das denn? Also, mhm. dann habe ich einfach einen ganz langen Verdienstausfall oder mhm. ist ja auch... Ne? Also, das ist... Äh, nur mehr Geld zu verdienen, damit ist es ja nicht getan. Mit dem Geld muss dann auch schon irgendwie was Sinnvolles passieren, meiner Meinung nach. Also, es mhm. bringt nichts, wenn sich dann, äh, weiß ich nicht, alle eine Rolex kaufen... Und sagen, hey geil, ich verdiene jetzt richtig viel mehr Geld, dann kaufe ich mir irgendwie ein paar coole Sachen. Mhm. Damit ist es nicht getan. Ne? Also mhm. ich glaube, man muss halt auch schon irgendwie versuchen, die Leute abzuholen und zu sagen, ey, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir mit 60 zumindest noch schlafen können und nicht irgendwie uns hin und her wälzen, weil wir nicht wissen, wie wir in fünf Jahren, wo wir die Kohle herkriegen sollen.
0: Mhm.
1: Mhm. Also ja. ich glaube... Auch da helfen uns so Verbände, zu sagen, ey, wir sind zusammen, wir helfen uns zusammen und wir entwickeln zusammen Ideen. Ne? Mhm. Zusammen ist man ja immer stärker. So. Das ist äh, ist so. Man kann da gut Ideen entwickeln, denke mhm. ich. Da mhm. helfen so Verbände einem gut weiter. Mhm.
0: Jetzt sag nochmal die äh, Ausformulierung von VLV. VL, VL, VLV
1: ist der Verband der Lichtdesigner und Lichtoperator in der Veranstaltungs. Wirtschaft. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Ich glaube aber ja. Mm
0: -hmm. Genau. Ich glaube, wo du gesagt hast, haben wir die Zeit noch und können wir das noch sagen, wolltest du aber eigentlich eine andere Abbiegung nehmen. Du wolltest, glaube ich, die Abbiegung nehmen und kamst darüber erst auf den VLLV. Wie hat sich das Ganze denn eigentlich generell so professionalisiert?
1: Aber das ist natürlich jetzt Da bin ich wahrscheinlich gar nicht, gar nicht mm -hmm. so lang genug dabei, um das zu sagen, weil ich bin ja auch <lacht> schon einer derjenigen, die äh, richtig klassisch eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker gemacht haben
0: mhm.
1: und also ich äh, ich habe früher also um das kurz zu erklären wie ich äh, das jetzt mache was ich mache mhm, oder warum ich da bin ich habe äh, damals in der Realschule äh, in der Nachbarstadt Leichlingen zu der ich gegangen bin äh, die Tonanlage betreut und mhm. ähm, hatte da irgendwie mich ehrenamtlich äh, so eben in dieses Technikteam engagiert, weil ich fand das ganz spannend und ich konnte bei den Theateraufführungen dabei sein. Ich hatte gar keinen Bock, da selber mitzuspielen, <lacht> aber das Ganze drumherum fand ich spannend so und habe dann äh, ein ne, ne Praktikum hier bei einem äh, örtlichen Veranstaltungsbetrieb gemacht. Den gibt es auch schon gar nicht mehr. Und äh, dann war irgendwie klar mit 15 schon, ey, das musst du machen, das ist total cool. Auch alle anderen fanden dieses Praktikum, was ich gemacht habe, in meiner Klasse total cool. Die meisten haben irgendwie in der Kfz-Werkstatt klassisch, also Jungs in der Kfz-Werkstatt, Mädchen irgendwie beim, äh, was weiß ich, beim Arzt oder so. ne Das war schon noch sehr klassisch. Ja. Klassisches Rollenbild. Ähm naja, und die fanden das irgendwie alle ganz spannend. Und ich hatte einfach immer ganz viel zu erzählen, wurde ganz viel ausgefragt und äh, das hat mir gut gefallen. Und dann habe ich äh, eine Ausbildung gesucht, eine Ausbildungsstelle gesucht, eben nach der Realschulzeit. Ich hatte keinen Bock mehr auf Schule und ABI, so, das war alles nichts für mich. Ich hatte die Schnauze voll und wollte wollte was machen und Geld verdienen. Mhm. so Und äh, habe dann in Bergisch-Gladbach bei äh, Garenz und Wettermann meinen Ausbildungsbetrieb gefunden. Und äh, hatte da glücklicherweise äh, äh, mir wohlgesonnene Leute, die gesagt haben, oder ich, ich hatte da dann schon so ein bisschen mit Licht geliebäugelt, mhm. und die haben gesagt, Yo, äh, schnapp dir hier im Lager Lampen, da stehen die Lichtpulte, den kannst du fragen, was du damit machst. Und äh, dann holst du dir Kabel, verkabelst das und dann mache einfach. ne? Also und, Schön. Oh, Das durften wir wirklich machen. so Das war Schlimmer. richtig cool. Mhm. Und äh, dann äh, durfte ich tatsächlich auch im zweiten Lehrjahr schon so Erste ganz kleine äh, Messejobs äh, Messe betreuen. So, mhm. da hat natürlich immer einer drauf geguckt und ist auch immer einer mit gewesen, der dann da die Verantwortung getragen hat, aber die haben mich machen lassen. So, das hat echt Spaß gemacht. Und äh, so ist dann so die Lichtaffinität entstanden und äh, das hat sich dann so weiterentwickelt, ne? Also. Klassisch viel als Operator dann gearbeitet, erstmal Lampen aufgehangen als äh, Freiberufler und dann eben äh, so in diese Operator-Geschichte äh, reingekommen durch Interesse und Anbieten. Und äh, genau, so hat sich das dann eben weiterentwickelt. Schön. Ähm, wie sich das so insgesamt äh, professionalisiert hat. Naja, ich meine, ähm, es war irgendwie klar, so äh, ja. 18 Stunden arbeiten ist nicht cool äh, für niemanden und wenn dann was passiert und es ist ja äh, auch öfter schon mal was passiert, ähm, dass Leute irgendwo aus dem Dach gefallen sind oder dass sie äh, mit einem Steiger umgefallen sind und dann wird natürlich so eine Berufsgenossenschaft hellhörig und sagt so, äh, was macht denn ihr da eigentlich? So ne, äh, ne? zieht man Sicherheitsschuhe an, zieht man Handschuhe an und, und zieht man Helm auf so und äh, ich glaube so ging das alles mal los.
0: Mhm.
1: Genau wissen tue ich es aber auch nicht. Naja, und da...
0: Bestimmt. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe da auf jeden Fall mehr, von als du irgendwie live erlebt, sicher, ja. allein über den Altersunterschied. Ähm, ich will aber jetzt auch gar nicht so auf diese, ach Gott, äh, wie war das früher, Nummer raus. Ich muss schon ganz ehrlich sagen, ich finde es teilweise schon auch trotzdem noch sehr traurig, gerade wenn man jetzt auf Arbeitszeiten zum Beispiel guckt, dass das... Äh, also ich hatte vor kurzem noch ein Gespräch mit einem kleinen Allrounder, es gibt ja auch nur noch ganz wenige, so diese klassischen AV-Unternehmen und da hat mir einer der Geschäftsführer das genauso erklärt, dass er halt gemeinte, es läuft bei uns immer noch genauso, dass wir halt einfach morgens irgendjemanden mit Simon Halber losschicken und der stellt ihn dann nachts um drei halt wieder auf den Hof und das ist extrem traurig, weil wir hatten es ja vor ein paar Minuten, dass an sich eh so viel Selbstausbeutung dabei ist. Das heißt, die Leute machen das dann ja auch noch für echt wenig Geld teilweise. Und
1: Ja, ich gehen mein, aber man hm. muss ja auch gucken, wo setzt man da an. ne? Also das wird ja wahrscheinlich, wird er das machen müssen, weil äh, anders kommt er gar nicht mehr an Jobs, anders kann er gegen so große... Ähm, äh, Multi also große Multiunternehmen, das klingt ja riesig, aber gegen große Veranstaltungsfirmen wahrscheinlich gar nicht mehr bestehen, weil er mhm. dann weil dann ist noch ganz wenig übrig, was die nicht abfischen, was die nicht für interessant oder umsetzungswert halten, mhm. weil es zu klein ist, ne? es ist für die dann zu viel Aufwand, den sie betreiben müssen in mhm. ihrer mhm. großen Firma, um diese kleinen Jobs dann zu machen, das mhm. ist dann das, was so übrig bleibt und äh, um da eben bestehen zu können und äh, für das Budget, was der Kunde dann hat, das machen zu können, müssen sie dann halt äh, morgens mit dem siebenhalb tonner den wahrscheinlich noch packen, laden, losfahren, so wie das halt eben alles früher war. Zwölf ne? mhm. Stunden Arbeit abbauen, äh, ins Lager fahren, womöglich noch ausräumen oder dem Kollegen noch den LKW packen, dass er dann morgens los kann. so. Mhm. Nur ne, der, der klassische Arbeitstag eines Veranstaltungstechnikers. Mhm. Dass das nicht mehr geht, muss aber auch irgendwie allen klar sein. ne? Und da muss man halt auch Gucken, dass äh, kleine Betriebe mit vielleicht äh, ein bis fünf Angestellten, dass die da nicht äh, untergehen bei der ganzen Professionalisierung, dass die sich das auch leisten können. Das ist, äh, ja, mhm. das, das wie ist noch ein bisschen unklar. Das ist super Aber schwierig. es ist super klar, schwierig. dass es passieren muss.
0: Ja, so. ja, ja. Letzten Endes ähm, komme ich ja, je älter ich werde, immer mehr dahin, dass letzten Endes da dann tatsächlich mal irgendwelche ähm, Vorgaben einfach strikter umgesetzt werden müssten, weil man darüber den Leuten einfach helfen könnte, dass man einfach sagt, ey, wir haben das jetzt mal, also sagen wir mal einen Location-Betreiber, der dann einfach hingeht und sagt, ey, ich habe mir das jetzt mal angeschaut, irgendwie sowas, du warst jetzt äh, dreimal für den und den Endkunden da irgendwie, das ist zwar schön und gut, dass die dich da irgendwie für dieses Paket beauftragen, äh, aber ich unterstütze dich dabei, lass uns da was dran ändern. Da mhm. muss irgendwas jetzt, ähm, da muss man an Einfach, einfach an den Schichten arbeiten oder wie auch immer.
1: Die Möglichkeiten sind ja auch schon da. Also, ja, ja. Um nochmal zu dem Pre-Production zurückzukommen. Mhm. Es ist ja möglich, in einer äh, absolut äh, bgv schreibtischnorm norm mhm. ähm, sich irgendwie an einen Lichtpult oder was weiß ich, wo dran zu setzen, an einen Medienserver und so eine Produktion im äh, angenehmen Rahmen vorzubereiten, dass man noch dorthin kommt und sagen kann, okay, lass uns noch ein paar Anpassungen machen und dann fangen wir jetzt hier mit der Show an. Es ist eigentlich überhaupt nicht mehr nötig, sich Nächte äh, um die Ohren zu hauen in irgendwelchen zugigen Hallen, wo man 16 Stunden sitzt, um dann da die, die Lichtshow zusammen zu knüppeln,
0: ist alles überhaupt nicht
1: mehr notwendig. Ne? Ja, also ja. es gibt ja technische Möglichkeiten und Lösungen, um das eben nicht zu machen. Es ist mhm. auch viel günstiger und nachhaltiger damit. Ja. Ne? Also wir ja. verbrauchen viel weniger Energie, viel weniger mhm. Zeit, viel weniger Ressourcen. Äh, wir gehen keinen was weiß ich, äh, dem Nachtwächter nicht auf den Sack, weil er äh, da aufpassen muss oder der Brandwache, was weiß ich. Ne? Ja. Also ja. hängt ja. da ganz viel dran. Ja. Und ähm, so, die technischen Möglichkeiten sind ja da, man muss sie nur ausreizen und vielleicht muss man sie auch noch besser kennenlernen. Ich glaube, das ist halt auch noch ein Feld, es gibt es natürlich irgendwie schon lange, aber es hat noch nicht jeder gelernt für sich zu nutzen.
0: Mhm.
1: Und ähm, da ist noch echt Luft nach oben.
0: Wow, ja
1: oder? Also.
0: Absolut, absolut. Und äh, du hast es gerade perfekt auf den Punkt gebracht, aus welchen Perspektiven gesehen alles dafür spricht, einfach diese ähm, Möglichkeiten mit einfließen zu lassen.
1: Ja. Hier rollert gerade einer durch den Flur mit so einem riesen Wagen, hörst du das? es ist unheimlich laut. Nee, Dann nee. Das.
0: das kommt jetzt mehr nur bei dir an. Ich habe es jetzt hier nicht auf den Ohren. <lacht> <lacht> Lieber Flo, das ist die allererste Aufnahme nach 20 Interviews, die ich geführt habe, ohne Bild gewesen. Ich sage jetzt schon mal gewesen, weil ich will mal so langsam Richtung Ende unserer Folge, deiner Folge gehen. Ich fand es aber total gut. Ich fand es jetzt auch einfach cool, über Licht und über Bilder und über alles mit dir zu sprechen und einfach mal so ein bisschen die Augen zukneifen zu können und sich das mehr so im Kopf vorzustellen. Ja, wahrscheinlich. ich, ich hoffe, das kann man draußen auch. Ich will dir, wie üblich, eine kurze Verschnaufpause geben für die, so die klassische Frage, was haben wir vergessen? Haben wir irgendwas, wo du noch deine Großmutter grüßen wolltest, die <lacht> ähm,
1: das sicherlich auch anhören will? Meine Großmutter ist oldschool, die hat kein Internet. Die wird <lacht> das wahrscheinlich endlich hören. Die das hat er, Ich es ihr vor. <lacht>
0: Nee, haben wir irgendeinen wichtigen Punkt noch äh, außen vor gelassen?
1: Ich glaube, wir haben ganz viel besprochen und es hat echt großen Spaß gemacht. Also Ach, es super. ist auch mein allererster Podcast, in dem ich ja. Gast sein durfte und das äh, war richtig schön. Ach, Danke. klasse. klasse. Ich bitte dich, ähm,
0: mich auf dem Laufenden zu halten, wie das mit, dem, mit eurem Award weitergeht.
1: Mache ich. Du bist, ähm, äh, Du bist hiermit ganz herzlich eingeladen, wenn er das nächste Mal stattfindet. Super. Äh, freue mich, dich als Gast begrüßen zu dürfen.
0: Sehr, sehr gerne. Also ich finde das total toll, weil ich bin ein absoluter Nachwuchsförderungsfan und ich hoffe, wir konnten einiges War. mit auf den Weg geben, dass es den Leuten leichter macht, zu überlegen, in welche Richtung denn vielleicht die eigene Entscheidung dann mal geht.
1: Ja, das das wäre doch schön, wenn man viele Leute hiermit begeistern kann. Oder Klasse. auch nur ein paar. Klasse. Ich glaube, wenn wir nur einen dazu bringen vielleicht diesen Beruf zu ergreifen, weil Nachwuchs ist super wichtig. Äh, ohne den haben wir bald keine Arbeit mehr. Mhm. Ähm, dann haben wir ja schon was, was erreicht.
0: Ah, perfekt. Du hast es perfekt abgerundet. An den einen, an die eine äh, jetzt der Hinweis, schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr dann durch seid mit der Ausbildung und allem und dann äh, kommen wir mal gucken.
1: Genau, ihr könnt euch auch äh, an den LD Talent Club wenden. Äh, ja. Alle Infos gibt es ja da auf der Internetseite. Wenn ihr mit irgendeinem connected werden wollt, wenn ihr irgendwie äh, Hilfe braucht oder nicht wisst, äh, wo kann ich dies oder jenes lernen, äh, da gibt es viele Leute, die euch helfen. Also es wird jede E-Mail gelesen und äh, auf jeden Fall immer versucht, eine Lösung zu finden.
0: Links kommen alle in die Show Notes auf meiner Homepage bei der Folge hier von Flo Erdmann. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und
1: bis bald. Danke dir, Rüdiger, bis bald.